0: She's a fine-looking woman.
1: Whatever the national anthem gets played, I'm always first on my feet. Yeah.
0: God save our gracious dumb, No,
2: live our noble dumb, dumb, dumb 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 Queen. Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Du
1: bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt. Ich komme, um zu verhandeln. Du
0: kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann. Du kannst nicht vorbei!
2: Mit royalen Grüßen meldet sich heute die Film- und Serienrepublik zurück. Die neueste Ausgabe unseres Podcasts kommt heute, wie könnte es anders sein, wenn es um das Thema Royales geht, aus Großbritannien, da gibt es ja eines der berühmtesten Königshäuser und heute beschäftigen wir uns damit. Keine Angst, wir schalten jetzt nicht das ZDF ein und schauen uns die letzte Adelsberichtserstattung von Rolf Seemann eggebert an. Nein, wir äh, haben uns mit der Serie The Crown beschäftigt. Und wer jetzt äh, vielleicht genervt abschalten möchte, weil Adel nicht so sein Thema ist, äh, der spielt in einer Liga mit unserem Olli, aber es wäre ein Fehler, denn die Serie ist meines Erachtens durchaus einen Podcast bei uns wert und ich freue mich, dass ich den heute mit der bekannten Stammmannschaft besprechen darf. In Frankfurt sitzt der Olli und dem geht's heute hervorragend, habe ich gehört, er kommt direkt von einer Party.
3: Das stimmt, hallo zusammen. Hallo.
2: Ja, ob es im Buckingham-Palast in London genauso rauschende Feste gibt, wie es die heute vielleicht bei dir gegeben hat, das äh, wird sich noch herausstellen, vielleicht im Laufe dieser Serie. Ich denke mal, größer wird es wahrscheinlich nicht sein.
3: <lacht> wahrscheinlich nicht, nein.
1: Und in Köln begrüße ich den Felo. Hallo Felo, schönen guten Abend. Hallo Tim, hallo Olli und äh, hallo alle da draußen an den Empfangsgeräten. Liebe Serienrepublikaner, heute ist eigentlich eher die Serienmonarchie auf dem Programm. Herzlich willkommen. Kann man so ausdrücken. Ja.
2: Ich äh, weiß noch nicht so recht, ob ich euch heute vielleicht mit Adelstitel ansprechen soll, aber soweit ich weiß, gehört ihr ja keinem Order of the British Empire an. Ich
1: fühle mich aber... sehr bürgerlich. Ja,
2: vielleicht rufen wir einfach mal den Orden der Serienrepublik in Kraft und dann gibt es da auch Adelstitel. Müssen wir uns mal überlegen? Ich bin
3: ja sowieso der Meinung, dass man da so ein Gesetz erlassen sollte, dass jeder einfach zum Amt gehen kann, füllt ein Formular aus und kann sich beliebige Titel inklusive König, Kaiser oder was auch immer einfach hochoffiziell in seine Ausweisdokumente schreiben lassen und muss dann auch wie das üblich ist, immer vollständig mit diesen Titeln äh, angeredet werden. Aber Ach, kann einfach, das kann jeder machen, großartig. muss man einfach nur ein Formular ausfüllen und schon geht's los.
1: Ein, ein Kollege an. von mir ist, äh, hat einen Adelstitel, er ist der Laird of Glencoe, das konnte man für ein paar Euro ein Quadratfuß äh, schottisches Land erwerben, zusammen mit einem Adelstitel Seine Freundin hat ihm das zum Geburtstag geschenkt, seitdem ist er ein schottischer Lord Ich, finde, das ich habe diese Anzeige auch bei Facebook gesehen Und äh, <lacht> es war kein Betrugsversuch, es ist tatsächlich wahr, er hat ein, eine Urkunde und ist ein Lord Ich finde, wenn das so leicht geht, kann man das mhm. machen ich finde, dann soll er sich seine
2: Urkunde mal schnappen und nach Schottland fahren und dann mal Anspruch auf das Land erheben, das ihm gehört. Mal sehen, was das wäre. Das wert Problem
1: ist. ist, die ganzen anderen Lords wollen ihn ja nicht durch ihr Land latschen lassen. Die werden dann ihre Armeen auf aufmarschieren lassen. Der Krieg der Facebook-Lords in Schottland. Ja. Im Jahre 2017.
2: Ja, aber heute sind wir nicht im Jahre 2017. Heute sind wir ein bisschen früher, ungefähr in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und der Felo erzählt uns jetzt mal, worum es überhaupt geht. Ja,
1: es geht um die Serie The Crown, auf Deutsch die Krone. Der, der deutsche Titel ist aber trotzdem The Crown. Es ist eine britische Serie aus dem Jahr 2016, eine Netflix-Originalproduktion. Mit einem Budget von 80 Millionen Dollar angeblich die teuerste andere Quellen sagen die zweitteuerste Netflix-produktion bisher. entwickelt wurde die Serie von Peter Morgan, der hat uns 2006 auch schon The Queen äh, gebracht, ebenfalls also ebenfalls ein Experte für das britische Königshaus. Ähm, es gibt bislang eine Staffel mit zehn Folgen, jeweils 52 Minuten. Zwei, äh, Vier weitere Staffeln sind geplant und die Staffel 2 ist schon bewilligt. Die Serie, ähm, ja, beziehungsweise die erste Staffel behandelt die jungen Jahre der britischen Königin Elisabeth II. Ähm, beginnend mit ihrer Hochzeit und äh, die erste Staffel deckt so das erste Jahrzehnt ab. Die folgenden Staffeln sollen dann... Ja, so weit gehen, wie sie noch lebt, das wird die nächsten, keine Ahnung, 100 Jahre ja der Fall sein.
2: Ja, also man kann sagen, da gibt es ja einiges, was man berichten kann über das ja. Leben und das Wirken von Queen Elizabeth. Ähm, hier erfahren wir also in dieser Serie, wie es dazu kam und äh, es beginnt in der Tat mit der Hochzeit mit Prinz Philip. Ähm, wir haben uns ja heute auch mal Gedanken gemacht, wie kann man an eine solche Serie herangehen, von der es jetzt eine Staffel gibt und äh, man verstehen muss, was ist denn jetzt überhaupt der Unterschied zu der historischen Darstellung, die man vielleicht kennt über die britische Krone und die G Personen, die dazugehören. Ähm, die Serie macht das so, sie berichtet einfach aus der Perspektive der Familie, der königlichen Familie und äh, welche Dinge um sie herum geschehen, die Einfluss nehmen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt mal so, wir besprechen die Serie aus globaler Sicht, also beurteilen, wie wir sie empfunden haben, als wir sie gesehen haben zu dem, was wir gesehen haben und wir geben euch aber schon mal vorab einen Überblick darüber, was in der Serie vorkommt. Und das haben wir uns heute ein bisschen aufgeteilt auf drei Personen. Der Olli äh, wird gleich mal ganz grob die Folgen 1 bis 3 zusammenfassen. Ich mache die Folgen 4 bis 6 und der Felo die Folgen 7 bis 10. Und eine 10.
1: kleine Warnung an alle, die jetzt äh, denken, oh, ich will mich nicht spoilern lassen. Ich glaube, ähm, ist die Spoilerwarnung können wir eigentlich hier auch getrost in den Wind schießen, denn äh, wie es ausgeht, weiß man Sie ist immer Richtig. noch Königin. Das ist jetzt keine Serie, äh, wie, äh, bei der man wirklich auf Spoiler achten muss. Äh, da kann man jetzt getrost zuhören. und äh, auch wenn man die Serie noch nicht gesehen hat. Ich glaube, wir, ver wir ver verraten da jetzt nichts Schlimmes.
3: Das äh, stimmt ja. 100%. Also äh, haben wir beim der bei Geschichte von Spoilern spricht, der, weiß ich nicht, sollte vielleicht nochmal den Artikel über Spoiler bei Wikipedia durchlesen
2: oder sowas. Dann schieß mal los, Olli, worum geht's denn?
3: Ja, äh, fängt 1947 an, ähm, damals König George VI. Äh, König gewesen, äh, Elisabeth äh, war Prinzessin, ähm, ich muss vielleicht noch eins weg sagen, also ich habe ja von diesem ganzen Königszeug gar keine Ahnung. Ähm, ich habe davon so wenig Ahnung, dass ich wirklich sagen kann, ich habe davon gar keine, gar keine Ahnung, außer dass ich wusste, dass Königin Elisabeth II. Das liest man mal irgendwo äh, in England die Königin ist, aber da hört es mehr oder weniger auf. Also wir sagen diese ganzen Namen nichts. Mir ähm, sagen auch irgendwelche Titel nicht und wer da mit wem irgendwas hatte oder verheiratet oder verwandt verschwägert. Oder, ich habe keine Ahnung davon. Deshalb kann das eine oder andere, was ich sage, ein bisschen trottelig klingen. Zurück zum König äh, George der Sechste, der ist 1947 ähm, König. Die Serie fängt damit an, dass man schon sieht, dass der Mann krank ist. Ähm, dann wird Prinz Philipp äh, eingeführt, der irgendwo offensichtlich nicht aus England kommt, sondern aus Griechenland oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall muss er entgriechifiziert werden und wird Engländer. Ähm, die Serie geht weiter mit der mit mehr oder die zweite Szene, mit der Hochzeit von äh, Prinzessin Elisabeth und Prinz Philip. Ähm, in der Szene wird auch Winston Churchill eingeführt, der auch eine zentrale Rolle hat. Also ich meine, die Serie geht um Könighaus und um das Drumrum. Und da ist die, die äh, parlamentarische Monarchie in, in England eben sehr, sehr nah dran, deshalb da ist auch Winston Churchill dabei. Es geht damit weiter, dass äh, der König äh, krank ist, hatte ich schon gesagt. Der wird operiert, der kriegt eine Lunge entfernt. Es wird uns erzählt, dass Winston zu dem Zeitpunkt wiedergewählt wurde, nachdem er mehrere Jahre nicht im Amt war. Es geht auch immer so ein bisschen um irgendwelche Liebesgeschichten da am Hof. Da gibt es offensichtlich noch eine Prinzessin Margaret, die hat irgendwas mit irgendwem am Hof. Ich muss aber fairerweise sagen, dass das jetzt kein erheblicher Teil in der Serie ist. Dennoch gehen da, geht da Sendezeiten auch mit so einem Thema weg. Wir erfahren, dass der König Krebs im Endstadium hat und dass er nicht mehr allzu lange leben wird. Dann verfällt die Serie, und das macht sie öfters, in so sehr kitschige, sehr schwülstige Szenen. Da wird gerne mal gesungen, da wird geweint, da werden gerne Reden gehalten. Speziell gegen Ende einer Folge wird gerne mal, hält gerne jemand mal so einen schwülstigen Monolog, in dem so, sage ich mal, das Selbstverständnis der Monarchie ein bisschen präsentiert wird. Das Spiel. Gott auch oft eine Rolle ähm Patriotismus und sowas, die, die, die Königin, die Könige, also wenn ich eins gelernt habe, ist, dass die Könige denken, die Könige und die Monarchie ist das Wichtige, das Wichtigste und dass sie mehr oder weniger die Einzigen sind, die England vor dem Untergang retten können. Also wenn sie da jetzt nicht ihren Job machen, dann geht da alles komplett im Bach runter. Auch das wird einem hier in der ersten Folge gleich am Anfang mal präsentiert. Da sitzt der, der König da im, im Boot bei der Entenjagd im Nebel und er erzählt dem Prinz Philipp das Wichtigste ist die Königin äh, Patriotismus ganz vorne all diese Geschichten zweite Folge äh, die Prinzessin Elisabeth ähm, geht weil der König erkrankt ja ist hatte ich erwähnt auf Reise ins Commonwealth ähm, Ehrlich ich gesagt der genaue Grund wird da gar nicht erklärt aber die macht halt mal die so vertritt eine, ihn da ne also so eine so Stippvisite so da in diesen in den, den, den äh, Commonwealth-Staaten die vertritt ihn genau ähm, da sehen wir dann auch den ersten unqualifizierten Spruch von Prinz Philipp. Das hatte ich auch mal in der Zeitung gelesen, dass der gelegentlich unqualifizierte Sprüche macht. Das wird hier gleich mal eingeflochten. Da wird eine Krone als Hut bezeichnet von so einem eingeborenen Stamm. Es geht dann weiter mit Innenpolitik, spielt auch immer eine Rolle in der Serie. Sicherlich der König, die Politik. Ich meine, das, das, ist, das hängt eng zusammen. Es ist dann so, dass der König irgendwann stirbt. Der ist spontan morgens tot. Vorher gab es übrigens eine weitere sehr schwülstige Szene, wo wieder Leute rumgeweint haben und der König gesungen hat und sowas. Äh, ich sage das ein bisschen negativ hier, man muss aber fairerweise sagen, das will ich gleich vorwegnehmen, ich finde die Serie sehr, sehr toll.
1: Ich höre dir auch gerade total aber schön dazu, es ist eine tolle Inhaltsangabe und gleichzeitig eine Wertung. Mach weiter, ich genieße das richtig. <lacht> ich, 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 <lacht> ich möchte auch schon die ich ganze
3: Zeit da, einhaken. Ja, na, das, stimmt, das stimmt, ich werte da, das Problem ist, ja, ich komme da nicht ich. drum rum. Das ist dieses, dieses Selbstverständnis der Monarchen, das wird einem da... Ähm, das wird das wird da in so your face. In, 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 der, in der Serie transportiert und in your face gegeben. Da kann, das kann ich praktisch gar nicht wiedergeben, ohne zu sagen, also wie ich da praktisch ständig mit Würgereiz... Du sprichst mir auch so aus dem Herzen. Aber es ist, eine, aber ja, es ist genau. eine tolle Serie. Es ist auf jeden Fall eine ja. tolle Serie. Das, nicht missverstehen. Ähm, der König ist tot, die äh, Prinzessin Elisabeth, die natürlich jetzt Königin wird, das wissen alle. Sie ist die erste in der Thronfolge. Sie muss zurück nach äh, England reisen. Ähm, das macht sie. Auch hier kommt wieder am Ende der äh, Folge ein eine große, großer Monolog hier von der, von, der, von der Großmutter von Elisabeth, die erzählt, was von äh, Monarchien sterben ja nur an der persönlichen Schwäche von den, von den Königen und, und, und Prinzessinnen und die Krone muss immer gewinnen. Also, das ist ja so ein ganz zentrales Ding. Die Krone muss immer gewinnen, die Krone, die Krone. Sonst geht England unter und die Welt auch. Ähm, dann gibt es noch eine Radioansprache von Churchill zum Schluss. Da wird viel mit Superlative gearbeitet. Schwerste Zeiten ever. Aber der König ist ein großer. Ähm, und der fürchtet auch nichts außer Gott. Da sind wir wieder bei Gott. Ähm, ja, Gott save the Queen. Darf auch nicht fehlen. Wobei das sagen die Engländer ja tatsächlich. Äh, die dritte. Die dritte Staffel kann man fast schneller zusammenfassen. Ähm, es fängt ein bisschen an mit äh, König Eduard der Achte, der offensichtlich der Vorgänger von äh, König George der Sechste war. Äh, wie der abdankt, ähm, das wird uns deshalb gezeigt, weil der im Laufe der Serie äh, wohl nach England gereist ist und daher, der lebte so eine Art im Exil, ähm, der ist nach England gereist und der spricht mit verschiedenen Leuten, deshalb wird uns das hier am Anfang ein bisschen gezeigt. Wer war der Eduard der Achte? Warum hat er abgedankt? Ähm, die Folge im Prinzip geht hauptsächlich über zwei Themen. Die führt so ein bisschen in die ersten Tage als Königin von Elisabeth ein und, und ihrer Familie. Und es geht dann um zwei Fragen: Wo wohnen die? Wohnen die im Backing, Back, Buckingham Palace so rum ähm, oder nicht? Äh, und welchen Namen tragen die? Weil zu dem Zeitpunkt heißen die noch nicht Windsor. Und da, eigentlich wollen sie nicht Windsor heißen, aber dann müssen sie doch Windsor heißen. Ja, So eine Namenskachellei, die geht mir schon richtig auf den Keks, äh, viele wissen, dass ich meinen Namen geändert habe, ich denke mir jemand, der sich da so viel mit seinem Namen beschäftigt, sorry, äh, der hat nicht erkannt, um was es geht im Leben, aber gut. Ähm, das war aber vom Prinzip schon die, die, die dritte äh, die
2: dritte Folge. Genau, es geht also so richtig los und du hast jetzt schon sehr viel erzählt. Das sind aber tatsächlich die ersten Jahre nach dem Tod von Elisabeths Vater. Auch das Abdanken, das ist natürlich ein Thema, das auch schon in den ersten Folgen angesprochen wird. Die Krone hat es ja nicht leicht, das sagt die Königin Mutter auch am Tag, als Elisabeth zurückkehrt aus Afrika, ähm, hier geht es also tatsächlich darum, alles zu erhalten und äh, die letzten Jahre, die so furchtbar waren für die Monarchie, vergessen zu machen und Stabilität wieder reinzubringen. Sie kommt mit dem Flugzeug an und bekommt dann halt diesen Brief von ihrer Großmutter und äh, da steht das alles drin, was sie zu berücksichtigen hat. Sie ist allerdings noch eine junge Frau zu dem Zeitpunkt und äh, zu diesem Moment äh, ist sie eigentlich hauptsächlich verliebt in ihren Prinz Philipp und äh, ich denke mal, da wird sie wahrscheinlich noch ihre eigenen Schritte machen und äh, vielleicht auch das eine oder andere mal ins Fettnäppchen treten müssen. In der vierten Episode mit dem Namen Act of God ähm, ist es also Anfang Dezember 52 und äh, in London ist es nicht ganz so gemütlich, denn äh, wir wissen ja alle, London ist bekannt für Nebel und dieser Fock, der da damals also durch die Straßen waberte, der hat keinen natürlichen Ursprung und das äh, sorgt schon für ziemlich unangenehme Situationen. Viele Menschen werden krank, denn der Nebel ist natürlich äh, schwer gesundheitsschädlich. Der kommt aus Kraftwerken und die Regierung steckt da irgendwo noch mit dazwischen, denn man braucht ja auch Energie, um das Land am Leben zu erhalten und äh, das, was dann da passiert, das wird billigend in Kauf genommen. Winston Churchill ist auch schon relativ alt, der hat ja seine zweite Amtszeit zu dem Zeitpunkt begonnen, entgegen den Wünschen seiner Frau, die war ja eigentlich schon auf dem alten Teil gedanklich und hat sich auf einen ruhigen Lebensabend gefreut. Winston ist aber noch relativ umtriebig. Und steigt also wieder voll in das Amt ein. Natürlich nicht ohne äh, sich auch gegen junge, jüngere Herausforderer durchsetzen zu müssen, denn äh, der spätere Premierminister ist natürlich immer hinter ihm her und versucht, den Alten rauszudrängen. Und da äh, kommen natürlich solche Geschichten wie mit der Umweltverschmutzung und den tödlichen Gefahren, die in diesem Winter Anfang Dezember 1952 durch London geistern, nicht unbedingt äh, stabilisierend ihm zu zugunsten. Ähm... Elizabeth ist also weiter dabei, sich auch in ihrer Position zu festigen. Sie trifft sich auch regelmäßig mit Winston Churchill. Philipp hat es nicht so leicht, er hat ja eigentlich nicht damit gerechnet, dass er in London bleiben muss. Der wollte ja zurück äh, in sein Herkunftsland. Er ist ja auch der Prinz von Griechenland, hat eine deutsche Vergangenheit übrigens, wie auch die meisten Win heutigen Windsors. Ähm, das führte ja auch dazu, dass viele ihren Namen ändern mussten. Da wurde dann aus Buttonberg, Mount Button. Und. Äh, die Verwicklungen, die da also im kriegsgeschüttelten Deutschland bestanden, adelstechnisch zu den britischen äh, Royals, die wollten die Engländer eigentlich nicht mehr haben. Deswegen wurde da vieles umgeschmissen und Philipp wurde am Anfang auch ziemlich unangenehm beäugt von allen. Er hat sich aber schnell in seine Rolle äh, geflüchtet und äh, verdingte sich also ab dann als Pilot und ja, das war den Londonern auch äh, sehr äh, seltsam. Sie wussten also nicht, warum wir denn jetzt Pilot werden und Krieg und so weiter. Naja, auf jeden Fall hat er was zu tun in der Zeit. Eine Episode später, äh, in der Folge 5, mit dem Titel Smoke and Mirrors, ähm, passiert in der Familie ein weiterer Todesfall, denn äh, die offizielle Krönung für Elisabeth steht vor der Tür und im Vorfeld... ja. Äh, da müssen sie sich damit auseinandersetzen, dass jetzt erneut jemand zu Grabe getragen werden muss. Der Duke of Windsor ähm, ist relativ indigniert. Äh, er weiß nicht so richtig, was jetzt passiert, wenn äh, eine ein Todesfall verarbeitet werden muss, ob man dann überhaupt krönen darf. Und äh, ja, Elisabeth nimmt dann die Züge relativ schnell in die eigene Hand und bestimmt also, was jetzt passieren darf. Da spielen dann Fragen eine Rolle nach Protokoll. Darf denn äh, die Presse überhaupt in der äh, Abbey anwesend sein, um die Krönung zu übertragen? Und was ist mit Philipp? Philipp muss ja eigentlich vor ihr auf die Knie fallen und ihr äh, seine Untergebenheit darstellen Und er ist ja eigentlich ein sehr selbstbewusster Mann und ist nicht unbedingt jemand, der gerne vor jemand anderem kniet, auch wenn es seine Frau ist, aber sie besteht halt darauf, denn er kniet ja nicht vor ihr, er kniet vor der Krone und er kniet vor dem Amt. Und äh, damit beschäftigt sich diese Folge hauptsächlich, es geht um das Hin und Her, Veränderung, Elisabeth ist jetzt nicht mehr Elisabeth Winter, nein, Elisabeth ist jetzt Elisabeth die Zweite, die Königin, beziehungsweise sie wird es. Und das bringt einiges an Verwicklungen mit sich. In Folge 6, äh, das ist die Folge mit dem Namen Gellig Knight, ähm, geht es weiter mit Skandalen. Wir haben ja schon von Margaret gehört, das ist die Schwester von Elizabeth, die jüngere Schwester. Und äh, dieser jemand, mit dem sie da angebandelt hat im Buckingham Palace, das ist Peter Townsend, der... Ein Sekretär war, der relativ zügig eigentlich äh, ja, nach dem Tod des Königs sich verändern sollte. Da war er nicht in der Lage, das zu tun. Er ja, sollte eigentlich verschwinden, denn seine Beziehung mit Margaret war auch bekannt geworden. Und man wollte nicht, dass sich das weiter ausdehnt, denn das wäre ein Riesenskandal geworden. Ähm, das hat Margaret jetzt selber öffentlich gemacht, denn sie steht jetzt zu ihrer Beziehung zu Peter Townsend und Elizabeth stellt die Krone an der Stelle zurück. Und ja, sagt halt, hier geht es jetzt um meine Schwester und äh, ich möchte die beiden unterstützen. Und das ist natürlich ein Riesenskandal. Äh, die Presse umweht die beiden und versucht das in den schillerndsten Farben irgendwo äh, an die Eskalationsglocke zu hängen. Und Elisabeth hat dadurch nicht nur Vorteile in ihrer Position, denn es ist ja etwas, was ihr schon direkt zu Anfang an gesagt wurde: du darfst niemals dich selber in den Vordergrund stellen, die Krone ist immer das Allerwichtigste. Also darf sie eigentlich auch nicht ihr Amt nutzen und sagen, ich bin jetzt die Königin und ich entscheide, dass meine Schwester Margaret ihren Liebhaber heiraten darf, der übrigens auch noch äh, verheiratet ist, eine Frau und Kinder hat. Das ist natürlich noch besonders schwierig, auch gerade in den damaligen Zeiten. Ist auch heute noch nicht unbedingt äh, was so Nettes, wenn ein solcher Mann sich dann eine neue Frau sucht. Ja, es ist alles relativ unsicher. Man weiß nicht so recht, was passiert jetzt. Margaret ist äh, natürlich hin und her gerissen, weil einerseits will sie ja nicht, dass die Monarchie leiden soll und andererseits will sie aber mit Peter Townsend zusammen sein. Und ja, die Königin äh, ja, muss halt für sich selbst auch die Entscheidung treffen, was sie tun kann. In ihrer eigenen Beziehung zu ihrem Ehemann Philipp kriselt es jetzt langsam auch ein bisschen, denn der ist nicht gewillt, die ganze Zeit an ihrer Seite zu bleiben und die Füße stillzuhalten. Äh, er unternimmt Reisen und äh, versucht sich sein eigenes Leben neben der Königin aufzubauen. Und das kann natürlich auf Dauer auch nicht gut gehen. Ja, da sind wir jetzt durch die ersten... Sechs Folgen schon durchgehechtet und jetzt hat der
1: Felo die letzten Ich dann übernehme ich mal der Staffel Holz Folge sieben: Scientia Potentia Est Das ist äh, Latein, ist aber der englische Titel Der Deutsche ist Wissen ist Macht Man traut den Deutschen scheinbar kein Latein zu ähm, als die Sowjetunion ihren ersten Wasserstoffbombentest abhält, äh, droht das Ganze in eine internationale Krise zu eskalieren und Churchill ist davon überzeugt, dass nur er allein diese Krise abwenden kann, weil nur er mit diesem alten russischen Reich, also der neuen, ziemlich jungen Sowjetunion, umgehen könne. Er bringt den äh, US-Präsidenten Eisenhower über einen Trick dazu, auf staatsbesuch nach England zu kommen, hauptsächlich weil Churchill selber nicht mehr die Reise unternehmen kann. Dafür ist er schon äh, nicht mehr fit genug. Ähm, leider erliegt Churchill unerwartet einem Schlaganfall und äh, das verhindert nicht nur den Staatsbesuch des Präsidenten, sondern äh, ja, äh, auch die, Re die Fähigkeit, Churchills zu regieren, ziemlich stark ein, um es mal gelinder auszudrücken. Er, hält das allerdings vor der Königin geheim. Währenddessen hat die Königin so ihre eigenen Problemchen. Sie fühlt sich äh, dumm und äh, ja, äh, intellektuell nicht, nicht, bildungsmäßig nicht genug aufgebaut, um mit Staatsmännern über was anderes als über Pferde und Hunde äh, diskutieren zu können, was tatsächlich an ihrer mangelnden Schulbildung liegt. Sie äh, bestellt sich einen Privatlehrer, der sie unterrichten soll hat währenddessen noch das Problem, dass ihr Privatsekretär Tommy Lascelles in Ruhestand geht und äh, sie ist jetzt mit dem Dilemma äh, konfrontiert, einen Nachfolger zu bestimmen. Äh, Lascelles hat ihr zwei Nachfolger zur Auswahl gestellt, den Senior und den Junior, also den Dienstälteren, den Dienstjüngeren. Sie hätte gerne den Dienstjüngeren, weil sie mit dem gut kann, aber die Regeln, die das Establishment verlangt, dass sie den Dienstälteren, nimmt und das gibt ein ziemliches Problem und wie es halt so ist, die Königin äh, muckt nicht auf, nach, langer, nach einiger Überlegung äh, tritt sie quasi ins Glied, die Frau ist pflichtbewusst. sie übernimmt den Dienstälteren, obwohl sie mit dem Jüngeren sehr viel besser äh, zurechtgekommen wäre. Am Schluss äh, entdeckt sie auch noch, äh, sie auch noch die, die Lüge Churchills auf und äh, durch ihren Privatlehrer hat sie immerhin mittlerweile genug Selbstvertrauen aufgebaut, um äh, Winston Churchill und äh, Lord Salisbury, also jemanden äh, auch ein ein hohes Tier aus dem Parlament. Sie hat also jetzt das Selbstbewusstsein, die zwei runterzuputzen, dass sie sie über den Zustand des Premierministers im Dunkeln gelassen haben, was ja auch äh, durchaus verständlich ist. Immerhin ist sie ja die Königin. So, Folge 8, Pride and Joy, Stolz und Freude. Ähm, Elisabeth und Philip werden auf eine lange und sehr anstrengende Commonwealth-Tour geschickt. Also so ähnlich, wie sie das am Anfang äh, in der zweiten Folge machen mussten. Man, man repräsentiert halt. Also es war wichtig... Die Krone muss Flagge zeigen und das Ganze geht so dermaßen an die Substanz für die beiden, dass das in äh, wirklich in einigen äh, Problemen und einer ziemlich äh, heftigen Ehe, einem Ehestreit eskaliert. Dummerweise auch noch von Kameraleuten gefilmt wird, die sich dann aber auf Bitten der auf persönliche Bitten der Königin ähm, Kavaliersmäßig verhalten und ihr ganz äh, nonchalant einfach mal die Filmrolle aushändigen, auf der sie den Streit äh, aufgenommen haben. Das könnte heute auch nicht mehr passieren. Definitiv nicht. Mhm. Ähm, wo war ich? Äh, ja, währenddessen zu Hause in England äh, werden die Repräsentationsgeschäfte von äh, Elizabeths jüngerer Schwester, Prinzessin Margaret, äh, übernommen. Sehr zu ihrer Freude, weil die, ja, tatsächlich einfach, sagen wir es mal ganz, äh, sie ist geil darauf, Königin zu sein. Sie hat schon immer ihre Schwester beneidigt um den Königinnenstatus, während ihre Schwester sie wiederum um die beneidet um die Freiheit, die sie hat. Margaret macht das auch eigentlich ganz gut, zumindest ähm, nach ihrer Meinung. Sie ist sehr unkonventionell, sie ist eine Partymaus, die eckt äh, aber auch gleichzeitig so beim Establishment an, dass Churchill sich genötigt sieht, sie zurechtzuweisen und ihr den Job wieder abzunehmen und die Queen Mother aus Schottland, wo sie ein, eine, sich eine Auszeit genommen hat, zurückzubeordern, um weiter zu repräsentieren. Am Ende gibt es noch eine Aussprache zwischen den Schwestern, äh, die sich gegenseitig Neid bekunden. Also diese, dieser Schwestern-Konflikt, äh, der ist auch ein ziemlich starkes Thema. Das, ist, äh, ja, das kommt auch später nochmal ganz stark in der Serie. Folge 9, Assassins Attentäter ähm, zu seinem 80. Geburtstag lässt sich äh, wird Winston Churchill porträtiert. Das Parlament schenkt ihm ein Porträt zu seinem Geburtstag. Da ist er nicht so begeistert davon. Churchill ist selber passionierter Maler und äh, sieht dem Ganzen mit ziemlich gemischten Gefühlen entgegen. Ähm, er baut zwar nach und nach mit dem Maler, der ihn porträtiert, ein ziemlich ähm, tiefes Verhältnis auf, schon fast eine Freundschaft. Also am Schluss aber das Porträt sieht, das fertige Porträt, ist er so tief gekränkt, weil das Porträt überhaupt nicht äh, schmeichelhaft ist und das kann jemand mit einem Ego wie Churchill nicht so ohne weiteres wegstecken. Am Ende gibt es einen Bruch zwischen Churchill und dem Maler und äh, ja, das Porträt wird in den Flammen vernichtet. Ich glaube, seine Frau hat das äh, für ihn verbrannt, damit er das nicht mehr sehen muss.
2: Da würde ich jetzt gerne dazwischen fragen, das Porträt, was, er, was ihm nicht gefallen hat, war das eigentlich deswegen, weil es ihn nicht ...so dargestellt hat, wie er aussieht?
1: Nein, weil es, weil es ihn so dargestellt hat, wie er aussieht. Weil es ihn absolut äh, realistisch als alten Mann dargestellt hat. Mhm. Also man sieht ja mhm. eine Stelle, da sieht man äh, den Schauspieler John Lithgow als äh, Winston Churchill vor dem Porträt sitzen. Ich nehme mal an, das Porträt ist nach dem äh, historischen Vorbild angefertigt worden. Man sieht dann leider recht deutlich den Unterschied zwischen dem Schauspieler und dem, äh, und, und dem realen Winston Churchill, obwohl die sich wirklich viel Mühe gegeben haben. Hm. Und das oh. wirkt dann in dem Moment so ein bisschen, äh, als ob der Maler einfach nicht die Ähnlichkeit nicht getroffen hat. Tatsächlich ist es aber so, dieses Porträt war so naturgetreu, dass sich Winston Churchill wirklich tief gekränkt gefühlt hat davon und das auch als Anlass genommen hat, über sein Alter äh, zu reflektieren und letztendlich äh, in Ruhestand zu gehen, seinen Rücktritt einzureichen. Ähm, was passiert noch in der Folge 9? Äh, ja, es kriselt immer mehr bei Königs zu Hause. Elizabeth und Philipp haben immer haben größere Probleme. Philipp treibt sich in Clubs rum, kommt immer seltener nach Hause. Elizabeth trifft sich mit ihrem alten Jugendfreund Porchy, ihrem äh, Pferdezüchter. Ja. Braucht man nicht mehr dazu zu sagen. Folge 10, äh, Gloriana. Die Beziehungs- und Geschwisterprobleme spitzen sich zu. Denn zum einen entwickelt sich die Sache zwischen Margaret und Peter nicht so wie erwartet. Sie sollte ja äh, warten ein paar Jahre bis sie 25 ist, weil sie mit 25 nicht mehr die Erlaubnis der Königin braucht, um heiraten zu dürfen. Wie das damals auch schon bei Elizabeth und Philipp der Fall war. Allerdings erfährt Elizabeth, die ihr ihrer Schwester diese Zusage gemacht hat, äh, etwas, was man ihr verheimlicht hat, auch mit 25 muss Prinzessin Margaret noch die äh, Einstimmung des Parlaments unter Church of England einholen und die werden die ihr nie geben, die Church of England schon mal gar nicht, weil äh, Philip ein geschiedener, äh Quatsch, Philip Peter ein geschiedener Mann ist und äh, jetzt sieht sich Elizabeth genötigt, ein Machtwort zu sprechen und ihrer Schwester quasi äh, zuzureden, nicht die 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 Ehe nicht einzugehen oder äh, mit, mit der Church of England zu brechen, was äh, natürlich äh, auch nicht geht. Und da sie ja pflichtbewusst ist, können wir schon ziemlich ahnen, wie das Ganze ausgehen wird. Interessant
2: auch, dass die Queen natürlich auch das Oberhaupt der, F. Ja, der ja, englischen Kirche ja, ist. Also musst du sich da auch in dieser Funktion noch mit sein. Ja, das also
1: ist wirklich, äh, naja, das ist eine ziemlich verkorkste Angelegenheit. Kirche. Kirche und gekrönte Häupter. Kannst du alle in einen Sack stecken.
2: Mhm. Kirche in England ja. ist
1: eh speziell. Ja, und dann dazu kommt natürlich noch kommen die Eheprobleme. Philipp ist immer unzufriedener über seine Rolle als äh, zweite Geige in der Ehe oder im, äh, im, im Königreich. Und um seine Laune zu verbessern, wird er allein nach Australien geschickt, um die Olympischen Spiele zu eröffnen. Elisabeth verspricht sich davon ein, ein, ein Ego-Boost für Philipp. Äh, allerdings sieht der das ganz anders. Er fühlt sich von seiner Frau verraten, er fühlt sich in die Wüste geschickt. Wörtlich würde ich das mal so sagen. Der neue Premierminister, Sir Anthony Eden, vorher ähm, Außenminister, hat auch so seine Probleme. Und zwar ganz... Konkrete politische, diplomatische Probleme, ähm, er geht eine Reihe diplomatischer Fauxpas und äh, stößt den ägyptischen Präsidenten Nasser vor den Kopf. Und ähm, ja, das Ganze, die, die Staffel endet damit, dass wir uns quasi im Vorfeld der US-Krise befinden. Und damit ist die erste Staffel auch zu Ende. Ja.
2: Da schau her, war ja doch einiges ja. an Inhalt. Ähm, wir haben ja in dieser Serie, wie wir schon gesagt haben, die Situation rund um Elisabeth, ihre ersten Jahre und die Serie selber ist meines Erachtens schon ein kleiner Edelstein, das fängt schon direkt mit dem Intro an, das von Hans Zimmer im Sound beliefert wurde, den kennen wir ja denke ich alle, der hat so großartige Sachen gemacht wie Inception oder The Dark Knight oder... Haufenweise andere Hollywood-Filmmusiken, die alle bombastischen Sound zum Film transportieren. Ja, und das die
1: tolle Titelanimation, stammt äh, wieder von Patrick Clare und Studio Elastic, die haben auch schon den Titel zu Westworld gemacht.
2: Und Game of Thrones, oder?
1: Und Game of Thrones, genau, also wirklich alte Bekannte, die immer wieder ganz großartige, ganz großartige Sachen liefern, also das sind Künstler, diesmal wirklich toll, man sieht, wie sich die Krone aus Gold formt, es ist wunderschön, also es ist toll.
2: Und das Gold, das Gold lebt. Man sieht also, dass es hier nicht nur um das starre Element geht, was verarbeitet wird, äh, man sieht es richtig atmen und pulsieren, was vielleicht auch so ein bisschen zeigen soll, dass sich hinter dem ganzen Pomp und dem ganzen Glanz auch Menschen befinden, die das verkörpern müssen.
3: Eine Frage hätte ich, bevor wir anfangen. Also ich habe jetzt ja davon keine Ahnung, was ist denn eure Einschätzung, wie viel haben die denn dazu gedichtet? Also ich meine, ein bisschen was muss ja dazu gedichtet sein, weil ich meine, da ist ja keiner mit dem Notizbuch mitgelaufen und hat die Sachen mitgeschrieben. Da fällt mir übrigens eine sehr lustige Anekdote ein und das muss ich kurz erzählen. Man sieht ja, wenn man Kim Jong-un sieht, sieht man ja häufig, dass da so Generäle um den herumstehen, auf Fotos und die haben alle so kleine Notizbüchlein in der Hand. Mhm. Und das liegt daran, das finde ich toll, das liegt daran, dass in Nordkorea die Regel gilt, dass was der Kim Jong-un sagt, das ist <lacht> richtig, per Definition. <lacht> deshalb, hier ja, ist kein Witz, deshalb schreiben die immer, wenn der was mhm. sagt, schreiben die das so als Satz einfach auf. Weil, es, wenn du irgendwo bist im Leben, und es gibt eine Situation, auf der du so ein Zitat von Kim Jong-un ansetzen kannst, weil er es gesagt hat. Dann kannst du jegliche Diskussion an der Stelle ersticken, indem du sagst, stopp, Kim Jong-Un hat mal folgenden Satz gesagt, ich lese vor, Diskussion hier beendet.
2: Weiter das geht's. Problem ist, wenn die Gegenseite hat... vielleicht Kim Jong-Un selber ist und er sich nicht mehr daran erinnern kann, was er mal
1: gesagt ja, na, hat, dann da bist das, du ja, tot, würde ich sagen.
3: Ja, nee, das ist stimmt, das machst du da nicht. Aber das ist wirklich der Grund, warum die immer diese Sätze aufschreiben, weil einfach alles, was der sagt, Ich glaube, das ist der Richtung Grund, warum
1: Donald der Trump der das nicht macht, weil der sich ständig widersprechen würde, aber ich glaube, er würde sich das <lacht> wünschen, ja, dass ja. das so wäre. Ja.
2: Ja, vielleicht fehlt ihm auch noch die passende Entourage um sich herum mit Lustigsblöcken. Die... Dass er mal ein bisschen gefordert
1: wird, mal ein bisschen drauf zu achten, was er so da, sagt. Ich fürchte, die will er nicht. Keine Zorn. Oh nee, solange er einen Twitter-Zugriff ja, aber... hat, reicht das ja.
3: Aber zurück. Ähm... Ist das jetzt, also, also wie viele wie viel haben die dazu gedichtet wie also, viel ich kann das gar nicht also einschätzen. Also ein bisschen äh, kann
2: man da vielleicht ableiten. Ich sag mal so, äh, Felo hat es ja eben schon gesagt, es gab ja in der Vergangenheit 2006 von Peter Morgan auch schon mal den Film The Queen. Und äh, da gab es diese Diskussion natürlich auch im Vorfeld. Was es auch gab, waren übrigens relativ unzufriedene Reaktionen aus dem Palast und aus der königlichen Familie. Die gab es jetzt auch zu dieser Serie wieder, denn... Da konnte man ja auch nicht die Hauptprotagonisten im Buckingham-Palast selber zum Interview bitten und fragen, wie war das denn damals, wie habt ihr das denn erlebt? Weil die Queen redet nicht über ihre Vergangenheit, über ihre Beweggründe oder andere Dinge. Sie hält höchstens mal eine Rede, eine Ansprache ans Volk. Aber mehr gibt es da auch nicht. Interviews sind da völlig ausgeschlossen. Ähm, deswegen musste man auf Hofbedienstete zurückgreifen. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt im Sinne der königlichen Familie, denn da kann auch eine Menge dreckige Wäsche gewaschen werden. Und deswegen gab es hier durchaus auch Gemüt Rückmeldungen zu dieser Serie. Man war nicht so unbedingt zufrieden mit der Darstellung der Inhalte. Also man kann es nicht genau einordnen, Olli, ob das jetzt äh, alles so eins zu eins der Wahrheit entspricht. Wahrscheinlich nicht. Es ist irgendwo ein bisschen Fiktion mit drin. Also, aber ich
1: denke mal so die groben Handlungen. Ja, die Serienmacher haben also auch gesagt, sie konnten nicht alles wissen, weil alles, was wirklich privat war, äh, hinter verschlossenen Türen, und dann wo es keine Quellen gab, mussten sie sich was einfallen lassen. Haben aber versucht, das Ganze... Ähm, nicht, nicht entstellen. Das sollte keine Parodie und keine Satire sein, sondern in dem Sinn nach ähm, richtig sein, auch wenn sie raten mussten. Und da gibt es halt einige Stellen. Diese ganze Liebesgeschichte mit äh, Margaret und Peter zum Beispiel, dafür gibt es, äh, wie gesagt, dann nur Gerüchte oder Hofbedienstete. Aber äh, auch zum Beispiel die, die Lösung, die ich da äh, jetzt am Ende der letzten äh, Folge äh, angedeutet hat dass äh, die, also offiziell hat sich Prinzessin Margaret dagegen entschieden, Peter zu heiraten, obwohl die Königin und Premierminister Eden einen, äh, einen Vertrag aus, eine Lösung ausgearbeitet haben, äh, nachdem die beiden heiraten dürften, wenn Prinzessin Margaret und ihre Kinder auf äh, alle Ansprüche auf die Krone verzichten würden. Und Prinzessin Margaret hat sich dann dagegen entschieden zu heiraten, aus äh, offiziell aus Respekt für die Krone und für die Kirche und bla. Das ist die offizielle Stellungnahme. Es gibt nichts Inoffizielles, aber in der Serie äh, sieht man natürlich, dass sie das auf Druck hingemacht hat und dass sie das, äh, dass das nicht ihre eigentliche Intention war. Das Ganze hat also die Serie hat für mich einen ganz, ganz starken Serienoper, äh, Seifenoper-Beigeschmack, gerade was diese ganzen Romantiken angeht, Romantik-Beziehungskrisen angeht. Und äh, ich will nicht sagen, dass das vollkommen unrealistisch ist, denn die Serie ist äh, auch nicht schmalzig gemacht in der, an den Stellen. Das ist nicht so, dass man jetzt hier äh, Geigenmusik hört und schwülstige Blicke in die Kamera, wenn der, der Seifenoper-Moment einsetzt. Das also, stimmt. Das, das muss man nicht, ja, das muss man echt nicht befürchten. Man kann es anschauen ohne ohne das kotzen zu kriegen, aber wie historisch akkurat das ist, das kann man echt nur vermuten. Das kann man so einschätzen, ja, wirkt plausibel, ist aber nicht belegt. Also
2: einige von den großen Handlungen sind ja bekannt. Also Geschichten wie zum Beispiel, äh, dass äh, die Beziehung zwischen Elisabeth und Philipp sehr innig und eng ist. Das ist auch heute noch so, wo Prinz Philipp schon über 90 Jahre alt ist. Ähm, anscheinend, und das, bericht, das wird einfach viel zu oft und immer wieder berichtet, äh, sind die beiden wirklich immer noch glücklich miteinander. Äh, und außerdem äh, Geschichten wie... Äh, Margaret und äh, ihr ihre Verzicht auf die Liebe, das war auch ein Thema, was in Großbritannien ziemlich hochgekocht ist. Und äh, einige Dinge kann man halt dann immer wieder auch nachlesen, wenn man das wissen möchte.
3: Okay. okay Finde ich, find ich okay. Ähm, also was Felo gerade sagte, dem stimme ich zu. Äh, diese Liebeszenen, die, die, ähm, die, die sind gut dargestellt. Das ist nicht so, dass man da den Eindruck hat, äh, das ist hier mehr bunte als. Äh, als Serie, das ist okay. Ähm, was, eine Frage hätte ich dann noch, und zwar dieses äh, immer diese, die halten da ja immer so eine Menge Ansprache, immer so, ja, und die Krone, die ist das Wichtigste und du musst da zurücktreten und du bist eigentlich nichts und du bist dann auch gar keine Privatperson mehr, also es geht nur noch um die Krone hinten und vorne. Also ich meine, ja. gibt es da eigentlich irgendwelche, äh, ist das so? ist, ist das tatsächlich deren, deren Verständnis, dass das, dass die das so als Selbstaufgabe machen? Ähm und und äh, hier sage ich mal so einen so einen reinen Dienst an der Gesellschaft machen, einen uneigennützigen Dienst an der Gesellschaft voller Selbstaufgabe, ist das deren Selbstverständnis?
2: Das weiß man nicht, weil man kann den Leuten tatsächlich nicht in den Kopf schauen und äh, ich würde. Da äußern die sich auch nicht nie zu oder äh, was? Also ich meine ja doch schon. Also äh, gerade kürzlich gab es ein Interview mit Prinz Harry und der hat gesagt, wir alle in der königlichen Familie haben eigentlich Angst davor, König oder Königin zu werden. Wir wollen das eigentlich nicht. Äh, weil es geht ja immer wieder darum, was passiert, wenn Königin Elisabeth stirbt, wird dann tatsächlich Charles der Nachfolger oder geht das direkt auf Prinz William über? Und äh, dazu hat Harry gesagt, also keiner von uns will das. Aber es ist trotzdem so, dass natürlich Charles der Nächste in der Thronfolge ist und das deswegen wird... Das, das aber das
3: würde ich auch sorry philo mhm. das würde ich aber auch sagen weil das ist die einzig das ist die einzig sympathische Antwort und ich bin ja jemand ich 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 frage mich ja immer was ist die Motivation warum jemand etwas sagt oder warum jemand irgendwie handelt und es ist halt oft so dass es äh, gute Gründe vordergründig gute Gründe gibt, irgendetwas zu sagen oder irgendwas zu handeln. Das ist aber nicht zwangsläufig die eigentliche Motivation. Also an der Stelle würde ich sagen, jede andere Antwort wäre unsympathisch. Hm. Du kannst nicht sagen, oh Mann, wir haben da so Bock drauf, ich freue mich so für Will, für, für Prinz, William, wie auch immer. Mensch, der hat da so, der freut sich ja so drauf, <lacht> endlich König zu werden. Das wäre voll unsympathisch. Das glaubt man auch das nicht. Heißt, das, das heißt, die einzig sympathische Antwort ist genau das zu sagen. Ob das aber tatsächlich der ob das so ist oder ob das nicht so ist, kann man damit nicht rausbekommen.
1: Das kommt aber auch in der Serie wirklich immer wieder so rüber, dass äh, König sein und Königin zu sein nicht etwas ist, worauf man sich freut, sondern das ist eine Verpflichtung ist, eine Last als, äh, als Edward zurückgetreten ist, weil er äh, was war das damals wollte er, wollte er eine geschiedene Frau heiraten. Eine Schauspielerin,
2: also eine, eine amerikanische Schauspielerin. Genau.
1: Und äh, die auch schon geschieden war und äh, er hat sich dann dagegen entschieden, gegen die Krone, ist zurückgetreten, hat das ganze damals, das Establishment, in eine große Krise gestürzt, die Krone, von der sie sich beinahe nicht erholt hätten, bla bla bla. Also, da, da, da da geht mir auch so ein bisschen die Hutschnur hoch, denke mir, mein Gott, ihr habt Probleme. Also ich, ich habe sowieso bei ganz vielen Stellen an der Serie so ein bisschen das Problem, ich schaue hier Leuten mit Luxusproblemen zu. Das, nur, das, das, äh, das
3: sind gar keine First World Problems mehr. Nee. Das sind, die haben dies, die, die erfinden selbst Probleme ja. um, ihren, äh, um um ihre also ich meine das sind ja Leute, die nicht arbeiten. Aber klar da, da, haben sich ja, da haben sich ja Leute einen schönen Trick ausgedacht, sag ich mal, wie so, so komplett ihr ganzes Leben, übrigens ihre gesamte Sippe mit allem drum und dran, aufs komplette Arbeiten verzichten können, lassen schön andere arbeiten, machen sich da ein tolles Leben und haben eine tolle Geschichte erfunden, warum das ja ein ganz schweres Leben ist. Also, ja, ja.
2: Ich glaube, schön ist das nicht. Die sitzen ja permanent auf dem äh, Präsentierteller und gerade die Story rund um Lady Diana und wie sie von Fotografen zu Tode gehetzt worden ist, ist jetzt auch nicht unbedingt so schön. Und,
1: und dass die gar nicht arbeiten, würde ich auch nicht so unterschreiben. Also, äh, die, das, diese Repräsentationsaufgaben, die die haben, das kann ganz schön schlauchen. Man hat es jetzt äh, an einigen Stellen ja in der Serie auch gezeigt bekommen, aber äh, Prinz Philipp ist ja jetzt gerade, ja, ich meine, ich muss jetzt nicht, ich will nicht die Serie jetzt hernehmen, äh, um das zu beweisen, die Serie kann ja auch lügen, aber äh, es gibt jetzt zum Beispiel, ich habe ja Berichte über Prinz Philipp, der äh, dieses Jahr äh, angekündigt hat in den Ruhestand zu gehen mit 96, weil er sich den Aufgaben nicht mehr einfach ist so anstrengend und musste man überlegen, der ist in über 100 Komitees mit äh, einem 90-jährigen, der jeden Tag einen vollen Terminkalender hat und der hatte hatte wirklich jeden Tag einen vollen Terminkalender Aber. Äh, das ist. Aber, aber das, ja, das, okay, das, das finde ich jetzt,
3: das ist jetzt korrekt, weil der Mann ist 96. Also aus meiner Sicht mit 96 ist egal, was du machst. Das ist eine Zumutung, ja. das muss nicht mhm. sein. Also jetzt gehen wir, aber gehen wir mal auf jemanden, der normalerweise im Berufsleben mhm. steht, ja? was auch immer. Also aus meiner Sicht, äh, aus, aus, ich, also ich, ich muss, ich muss mich muss wieder echt zurückhalten, weil äh, das ist echt ein Thema, wo ich. Äh, pff, äh, ja, okay, äh, Moment, kurz durchatmen, weiter geht's. Also ich meine, die Leute, wenn die jetzt sagen, ja, aber der es ist ja so viel Arbeit und das Reisen ist so schwierig, die Leute reisen first class. Mhm. Also äh, first class reisen, das muss man mal ganz klar sagen, das hat überhaupt nichts mit, mit stressigem Reisen. Äh, äh, Olli, ja. da muss ich
2: kurz einhaken. Ich glaube, es geht auch nicht um den Komfort in den Reiseverkehrsmitteln. Es geht, glaube ich, dann tatsächlich darum, die kommen am, am Ort an, wo sie hin müssen und da müssen sie da ihren Mann stehen. Die dürfen sich keinen Ausrutscher leisten. Die müssen perfekt ihr Land repräsentieren präsentieren, die müssen Wissen von der Materie haben, die müssen sich sofort in die Kultur einfinden.
3: Aber also jetzt vor, vor, vor dem deutschen Bundeskanzler und vor diesem Amt, da stimme ich 100 zu, da bin ich ganz sicher, das ist ganz, ganz anstrengend. Aber da hast du aber auch den, ich meine, da geht es um was. Das ist jetzt, also sorry, ich bleibe, ich bleibe dabei, mich kann davon nichts überzeugen, die, 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 die englische Krone und alle, wie sie heißen, die erfinden da ein Problem, was es überhaupt nicht gibt, nur um Recht zu fertigen, warum sie ihr ganzes Leben nicht arbeiten also wollen. Gut, dann muss, dann ja? muss man und da mag, ein einzelner Tag, da mag ein einzelner Tag anstrengend drin sein, ja, da will ich gar nicht widersprechen, da mag auch eine Woche mal anstrengend drin sein, ja, stimmt auch. Aber die machen sich ein ganzes Leben auf das Kosten von anderen, ja? da arbeiten andere und die machen sich da ein Leben in Saus und raus, ein Leben in First Class und äh, mit, mit Bedienungen und alles, sorry, da habe ja. ich null Verständnis dafür. Ich finde es find find ganz, ganz schlimm, dass das Leute mit sich Machen lassen, ehrlich gesagt. Ich finde es ganz schlimm, dass, da, dass, da, dass die englischen, dass die Bevölkerung nicht aufsteht und sagt, die Königin muss weg, ja? dass sie das unterstützen. Äh, jetzt jetzt gehe ich schon wieder zu weit, aber. Also es äh, ist eine tolle Serie, aber so, also diese Monarchie und dass das so, dass das geduldet wird. Also man muss ja so, kein Monarchist, so man schön. muss ja kein
2: Monarchist sein. Und man muss jetzt hier natürlich auch ein bisschen davon äh, weggehen, dass wir die Serie schauen, die in den 50er Jahren spielt. Da war das alles natürlich noch ein bisschen krasser. Heute ist es ja permanent so, dass die ganzen Nachwüchse der Königin, ob sie jetzt Harry William oder vielleicht auch noch weiter entfernte, heißen äh, ihr Leben ganz anders gestalten. Der eine wird jetzt Hubschrauberpilot und ähm, er zieht nebenbei seine der, Kinder. Aber der
3: wird Hubschrauberpilot, ja. Tim. Da muss ich mal sagen, nein, nein, der wird kein Hubschrauberpilot. Da wird eine Geschichte erzählt, dass der Hubschrauberpilot ist, weil man den Leuten zeigen, die ist, es geht alles es ist, es, das geht um die Story, es ist ein PR. Die wollen den Leuten zeigen, das ist der ein ganz normaler Hubschrauberpilot. Das ist im Leben kein ganz normaler Hubschrauberpilot. Der macht ja. im Leben keine einzige gefährliche Sache. Der lebt überhaupt ja, nicht das so, wie normale Soldaten nur eine andere. Das kann ich dir garantieren. Das kannst kann du nicht garantieren,
2: das. weil du weißt ja gar Boah, nicht, wie er gearbeitet hat. Also in der Tat hat er tatsächlich bis vor kurzem noch gearbeitet im Militär. Aber das, ich glaube, das ist, führt auch zu weit, dass wir jetzt die gesamte Monarchie in England äh, beurteilen. Da hat halt jeder seine eigene Meinung zu. Ich glaube, nur die Frage danach, warum dulden das die Engländer und warum machen, lassen die das mit sich machen? Weil sie halt einfach jemanden dann an der Spitze haben, der beständig ist. Ne? Den kennen die. Die wissen, die Königin tut nichts, um England zu gefährden. Äh, das Parlament ist ständig auf sich selbst bedacht. Das Unterhaus ist ständig zerstritten. Du guckst jetzt mal Theresa May an und was die da so treibt mit Großbritannien, äh, das ist in der Monarchie einfach anders. Dadurch fühlen sich die Menschen irgendwo in einer traditionellen Geborgenheit und haben was, woran sie sich festhalten können.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie eine Religion. Man hat so eine Leitfigur, an die man sich klammern kann, irgendwas, was, was repräsentiert und äh, also ich würde jetzt nach wie vor nicht sagen dass die nicht arbeiten also nicht äh, zumindest äh, sagen wir mal der staatsoberhaupt die queen das ist schon arbeit was die macht auch wenn es keine harte körperliche arbeit ist aber es ist ein job der nur im Verhältnis zu dem, was sie arbeitet, ist die Bezahlung äh, spottet jeder Beschreibung. Also da denke ich mir auch. Äh, wir haben jetzt in der Serie so ein paar Stellen, wo Elizabeth äh, mit mit Leidens- und Opfermine und diese Pflichterfüllungsmine, die die sie auch die ganze Zeit aufhat, äh, an Stellen bringt, wo ich mir auch dachte, Mädchen, du erledigst gerade morgens deine Papier, den Papierkram. Da sitzt sie früh an ihrem Schreibtisch. Und erledigt den täglichen mhm. Papierkram, was jede Sekretärin auch gemacht hat. In den 50er Jahren gab es viele und die haben ein Gehalt bekommen, um davon überleben zu können. Und äh, die Königin mhm. kriegt äh, das Geld vorne und hinten reingeblasen. Und ich denke mir, äh, an der Stelle hat es mich dann auch wirklich geärgert. Ich, das, das sind Luxusprobleme, die ich hier gerade zu großen Opfern hochstilisiert äh, gesehen mhm. habe. Mhm. Äh, es ist nicht so plakativ gemacht, dass es einem sofort sauer aufstößt, aber wenn man dann mal ein paar Minuten nachdenkt und und es gab halt einfach in den letzten Jahren so viele Jahren, Jahrzehnten Filme und Serien über Könige, Königshäuser, fängt mit Sissy an, äh, mit King Ralph, mit weiß nicht was, äh, Victoria, wir wissen alle, dass es Könige nicht leicht haben, das ist immer so die Botschaft, ja, diese Königs, die haben es auch schwer im Leben und dann äh, möchte ich aber auch sehen, wenn mir verkauft wird, dass die es schwer haben im Leben dann will ich nicht sehen, dass sich Prinz Philipp darüber ärgert, dass er jetzt bei dem Nebel keine Flugstunden nehmen kann oder <lacht> dass äh, Elisabeth äh, morgens auf, am Schreibtisch sitzen muss. Wo ich mir denke, nee, also äh, das, das finde ich, da, hm. das stößt mir dann sauer auf. Ja. Und äh, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich zu so viele andere Serien gesehen oder nicht gesehen habe oder einfach davon gehört habe, weil... The Crown macht das nicht schlecht, die machen das nicht demonstrativ, nicht plakativ, nicht mit Schwulst und so. Wenn das jetzt die erste Serie gesehen, äh, gewesen wäre, die ich in der Hinsicht gesehen hätte, wäre es mir wahrscheinlich noch nicht mal aufgefallen. Aber ich hatte neulich erst Victoria gesehen und äh, mir ist das irgendwann sauer aufdosen und ich habe tatsächlich ähm, an irgendeinem Punkt die Serie abgebrochen und habe sie jetzt erst für den Cast zu Ende geschaut, weil ich dachte, äh, ich... Ich bin ja. auch am Ende jeder Folge, hat es mich ziemlich runtergezogen, weil man ja wirklich mit den Charakteren mitgeht, sehr ja. emotional mit, mitgenommen wird. Und äh, wenn du einfach nur deshalb emotional mitgenommen wird, weil Philipp jetzt unzufrieden ist, dass er seinen Nachnamen nicht behalten darf und dass seine Frau arbeitet, während er gleichzeitig bei der Krönungsvorbereitung von modernem England spricht, weil jetzt eine Frau Königin ist, und ich denke mir, ja, aber so modern ist es in den 50ern wohl noch nicht gewesen, dass er damit klarkommt, dass die Frau dann auch arbeitet, obwohl in den 50ern alle Frauen arbeiten mussten. Das war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es ziemlich viele Frauen, die hatten keine Wahl und die haben das nicht aus Modernitätsgründen gemacht. Und dann sitzt du am Ende von so einer Folge da, bist wirklich down, hast mit den Charakteren mitgefiebert und irgendwann geht es dir, nee, aber ich habe jetzt gerade wirklich Luxusprobleme gesehen und äh, will das eigentlich nicht. Gut, die sind
2: in diese Welt reingeboren, ne? die kennen es ja gar ja. nicht anders. Ich meine, die Königin hat noch nie äh, in einem Büro gearbeitet und hatte äh, ein Diktat ihres Chefs aufgenommen. Vielleicht mhm. ist das dann für sie schon das Maximum an Anstrengung, die äh, rote Box zu öffnen und die Regierungsnotizen <lacht> durchzuarbeiten. Ja. Äh, sind ist halt ein ganz anderer Stellenwert, aber wir können das wirklich so zusammenfassen, die Engländer haben es ja in der Hand. Ne, wenn sie den, die äh, Monarchie nicht mehr haben wollen, dann müssen sie sie abschaffen. Und solange es dafür eine Mehrheit gibt, ist das demokratisch legitimiert. Insofern braucht sich da keiner drüber aufzuregen. Und die Königin stellt ja immerhin ihre Besitztümer auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Du kannst den Buckingham Palace besuchen, kannst Balmoral besuchen, du kannst alles, was der Königin in England gehört, irgendwie mitnutzen. Außer die Schwäne, habe ich neulich erfahren. Alle Schwäne in Großbritannien gehören der Königin, wie auch alle <lacht> Delfine in Flüssen von Großbritannien. <lacht> <lacht> das ist ja krass. falls es da mal einen gibt, der sich da rein verirrt, aus der Nordsee oder so, gehört er der Königin. Hintergrund ist, dass zu Kriegszeiten die Schwäne gejagt wurden und gegessen wurden und das wollte man stoppen, weil die standen kurz vor der Ausrottung. Also wurden sie der Königin zugeschlagen und wenn du den Schwan getötet hättest, dann hättest du ein Verbrechen gegen die Königin
1: begangen. Ein Verbrechen gegen die Krone. Ja. Stein nach dem Schwan geschmissen. Das ist ja. ja. <lacht> wie schön, das möchte ich mal machen. Nee, ich möchte keinen Stein auf Schwänen schmeißen. Das haben die armen Tiere für mich verdient.
2: Eine Sache vielleicht noch, äh, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, es gab ja vor kurzem auch oder vor einigen Jahren den Film The King's Speech, ne? Die Re mhm. Rede des Königs. Äh, da ging es auch um den Vater von Königin Elisabeth und da war das Thema seiner, seiner Sprachstörung im Vordergrund. Er hat ja stark gestottert. Und das haben sie mhm. jetzt auch in dieser Serie gut aufgegriffen und haben das so dargestellt, wie es wohl in der Realität auch tatsächlich gewesen ist. Da gibt es einiges an Trivia zu, dass also Sprachwissenschaftler sich im Vorfeld damit beschäftigt haben und der Schauspieler, der jetzt die Rolle des Königs hier übernommen hat, George VI, hat das... Harris genau, ja. hat das äh, genauso rübergebracht, wie es auch in der Realität war, diese schwere mhm. Sprachstörung. Das
3: habe ich gar nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, das liegt jetzt irgendwie da an der Krankheit, die der gerade ja. hat, dass der da irgendwie gerade, sage ich mal, so einen Krankheitsaussetzer hat, aber der hat einfach von Geburt ja. an so gesprochen. Also ich
2: kann das wirklich sehr empfehlen. Schaut euch mal The King's Speech an, falls ihr es noch nicht gesehen mhm. habt. Das ist auch ein großartig gemachter Film und da geht es halt um die Schwäche des Königs. Und der kann nicht vor, vor großen Öffentlichkeiten reden und äh, hat da einen unglaublichen Stress damit und äh, muss er auch die ersten Radioansprachen damals halten Und der äh, explodiert dabei fast
1: Und äh, mir ist jetzt aber hier aufgefallen Dass das Stottern äh, jetzt Deutlich weniger stark und, äh, war Als in The King's Beach Ich habe das mhm. in The King's Beach tatsächlich noch äh, Sehr viel mehr ausgebaut äh, Um das ein bisschen mehr zu dramatisieren und hier, äh, ja, ich habe auch gelesen, es ist tatsächlich eher so, wie es tatsächlich war. Er war zwar Stotterer, aber nur hauptsächlich dann, wenn er sich unter Stress gefühlt hat und ansonsten kam das Stottern äh, nicht so stark zur Geltung. Das haben die hier tatsächlich sehr schön gemacht. Das ja, es nervt
2: nicht. Also, ja. wenn er jetzt die ganze Zeit gestottert hätte, wäre mir das, glaube ich, auch schnell auf die Nerven gegangen. Mhm. Was mir auf die Nerven ging, war sein Gerauche. Also, die ganze Zeit beklagt er sich darüber, <lacht> dass er Blut spuckt und dann zündet er sich direkt zur nächsten hat. Ja, rot, also. die nächste Zigarette an. Ja, das war die 50er. Man hat
1: gequalmt ja. ohne Ende. Es ist wirklich eine ja. Kettenraucherserie. Das ist das heftig. Alle ja. qualmen Aber, sie.
3: Aber das war damals so ja. gewesen. Ich habe mal, und das fand ich ganz interessant, ich habe mal eine Zukunftsforschungsserie aus den 70ern gesehen. Also das war in den 70ern produziert und ging darum, wie wird die Zukunft sein? Ja? Und die haben sich da alle möglichen Dinge ausgedacht, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Was interessant war, ist, die haben... In, wir, haben dann, wir haben das mal so vorgespielt, wie denn die Zukunft aussieht. Und auch in diesen Zukunftsszenen haben die gequalmt ohne Ende. Und da habe ich gedacht, das ist klar. Das war denen gar nicht klar. Dass ah. die auf die Idee kommen, dass dieses ganze, wir rauchen ständig und überall, egal wo wir sind und wo wir stehen und was wir machen, wir rauchen die ganze Zeit, dass sich das mal ändern könnte, das haben selbst die Zukunftsforschern aus den 70er Jahren nicht Weil sie den Bezug nicht, überhaupt nicht
2: hergestellt haben, dass das Rauchen Krebs verursacht oder schädlich ist. Die sind ja davon ausgegangen, das ist ein Tonikum für die Lunge. Ja. Ja. Lungenbrötchen sozusagen. <lacht> Lungenbrötchen, -Lungen ja. Ja. Und dann wird dem König ein Lungenflügel entfernt und er hat nur noch einen anderen übrig, wo auch schon Metastasen drin sind. Und dann fragt er seinen Doktor allen Ernstes, so, und wie machen wir jetzt weiter? <lacht> da ist nichts mehr mit weitermachen. Ich sag's mal, wie es ist. Sie haben jetzt noch ein paar Monate. Und dann ist Feierabend. Ich ja. finde das aber ganz schön dramatisch aufgebaut, diese ganze Geschichte, dann ab, ab dem Zeitpunkt, wo der König weiß, dass er sterben wird, wie er dann mit seinem Umfeld umgeht und einige Leute im Ungewissen hält, unter anderem seine Tochter und äh, sich dann auf den Tod vorbereitet.
1: Ja, das Ziemlich ist wirklich toll gemacht. Also überhaupt, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass der so groß äh, in Szene Gesetzt ist der König, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, es geht jetzt wirklich äh, mehr um Elizabeth und Philipp, dass der in den ersten Folgen äh, so eine große Rolle spielt, hat mich überrascht und hat mich eigentlich sehr gefreut, weil äh, ich äh, den, den, den Schauspieler hatte ich zwar schon mal irgendwoher gesehen oder er kam mir bekannt vor, äh, aber ich fand ihn toll. Der hat toll gespielt, der hat sowas ein bisschen knarziges, leicht äh, ja, eckiges, kantiges, aber sehr liebenswertes auf so eine Art, die, die nicht sofort greifbar ist. Und das muss wohl auch ziemlich dem tatsächlichen äh, realen König George entsprochen haben. Mhm. Überhaupt, die haben Schauspieler gecastet, obwohl die, äh, äh, Jared Harris, ich habe mal auf Fotos geschaut, sieht dem tatsächlichen George überhaupt nicht ähnlich. Oder er hat eine gewisse Ähnlichkeit, wirkt aber gestaucht. Während mhm. der andere ein sehr langes mhm. Gesicht hatte Aber ich fand großartig Wie sie zum Teil hier die Schauspieler gecastet haben Toll, also ich fand die Wahnsinn. durchgehend Sehr passend in ihren Rollen Da gibt es Ähnlichkeiten, die sind verrückt Man muss sie, Ich habe mal auf, auf äh, Fotos, auf, auf Seiten gesucht Die die vergleichen ich meine, die äh, Elizabeth und Philip sind gut gecastet, nicht übermäßig ähnlich. Äh, Matt Smith schon ziemlich, aber noch deutliche Unterschiede. Aber zum Beispiel die, die, die Schwester, Prinzessin Margaret, Vanessa Kirby, es gibt Fotos, da sehen die aus wie ein Ei dem äh, anderen. Oder der, der äh, spätere Premierminister Jeremy Norton, äh, äh, Sir Anthony Eden, äh, es ist verrückt. Fotos von den beiden. Und du wüsstest <lacht> zum Teil nicht, wer wer ist. Oder der, der, der Onkel König Edward. Äh, das sind wirklich, das ist wirklich wie ein Ei dem anderen. Da haben, der hat mhm. auch in The Queen damals Prinz Charles gespielt. Aber äh, den Edward, das ist wirklich, unglaublich verblüffend. Und das ist ja nicht irgendwie, dass das Schauspieler sind, die einfach nur halt gut aussehen. Das sind alles richtig tolle Schauspieler. Also da oh. haben die eine Leistung gebracht, beim Casting, die, da kann ich echt nur sagen, Hut ab. Das... Also wenn wir
2: jetzt schon mal bei den Schauspielern ja. sind, ich meine, wir, wir sprechen ja immer wieder gerne mal das Thema Doctor Who an. Und äh, Matt Smith ist natürlich allen unseren Hörern, die auch äh, Doctor Who kennen, bekannt als der Doktor aus Doctor Who. Und äh, das hat für mich ein bisschen für Verwirrung gesorgt in der Serie. Also es, ich habe ja auch Dr. Who sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch geschaut und er hat auch hier äh, im Deutschen die Stimme, die er auch als Dr. Who hatte. Und, äh, also als Doktor in Dr. Who. Oh Gott, jetzt sind da hier große Fettnäpfchen aufgestellt worden. Und ähm, man Schaut die ganze Zeit mit dem einen Auge hin und denkt sich, ah, es ist doch der Doktor und der verhält sich auch so. Irgendwie ist das der
1: Doktor. Nein, aber es ist ja doch irgendwie äh, Prinz ja, Philip. komisch, ich habe das sofort abschalten können. Das war wie, ja? ich, als ich zum ersten Mal David Tennant in einer anderen Rolle gesehen habe, war das sofort eine andere Rolle. Ein, ein Freund von mhm. mir hat gesagt, er wollte sich Jessica Jones nicht anschauen weil er David Tennant nur als Dr. Who kannte und er war noch äh, aus, aus Dr. Who kannte, jetzt sage ich es auch schon. <lacht> <lacht> und das war noch, er ist noch nicht mal ein Fan von Dr. Who, aber er, meinte, er kennt den nur als den Doktor und er kann sich nicht vorstellen, den in der Rolle eines Bösewichts zu sehen, der wollte das nicht sehen. Und ich habe da so überhaupt keine Probleme. Ein guter Schauspieler, den sehe ich in allen Rollen, wenn er das überzeugend drüber bringt. Da bin ich äh, ziemlich schnell abstraktionsfähig. Das ging hier sofort. Der hat mich sofort. Hm. Äh, er, er legt halt sehr viel Eigenes in die Rolle. Das merkt man äh, halt schon. Es gibt sehr viele Parallelen in der Art, wie er spielt. Also äh, so gesehen hat ist, man hat immer, wir haben immer gesagt, äh, David Tennant hat den Doktor gespielt, aber Matt Smith. Hat den Doktor verkörpert. Ich glaube, er, Matt Smith, spielt sich halt selber. Und deswegen ist, sind die Ähnlichkeiten dann zwischen den Rollen sehr viel größer, als David Tennant verschiedene Rollen spielt.
2: Also die ein oder andere Mimik, die ist Original-Doktor. Also ja. da, da kann ich auch an nichts anderes denken, als nur an den Doktor. Das ist nicht
1: trennbar. Und die Nacktauftritte natürlich. Ach, ja. großartig.
2: Ich, ich habe ja eine Zeichnung von diesem großartigen royalen Hintern. Ja. Äh, es ist ja die Szene, in der er morgens im Bett liegt, völlig nackt und äh, die Tür geht auf und der König stürmt herein, um ihn auf
1: die Jagd einzuladen. Übrigens, äh, historisch akkurat, Philipp, Prinz Philipp ist tatsächlich Nacktschläfer. Das wurde recherchiert. Das ist echt. Hast du gehört, Olli? Wir haben eine weitere ja, okay. Tatsache.
2: Wie ein ganz normaler Mensch.
1: Ja, und ich meine... Äh, es ist großartig, der liegt da, kriegt die Decke weggezogen von seinem Schwiegervater, dem König. Äh, das erste Mal er sagt ist Bugger off, verbiss dich. Und sieht, der König steht vor ihm, springt auf, steht da vor ihm. Du siehst ihn wirklich, du also siehst ihn halt von hinten, aber in seiner ganzen Pracht. Und der Schauspieler, äh, Jared Harris, hat wohl später auch in einem Interview gesagt, äh, der musste echt an sich halten, weil der stand, Matt Smith stand da komplett nackt vor ihm. Der hat auch nicht irgendwie ein Suspensorium getragen. Und Matt Smith sang, äh, der Mann ist gebaut wie ein Pferd. Der, der mhm. ist unglaublich gut bestückt. <lacht> Jared Harris musste echt Probleme haben, an sich zu halten, weil ihn das erschüttert hat. Das ist wirklich... Äh, da sehe ich dann immer die Szenen äh, vor mir aus Dr. Who, wenn, äh, da hat sich Matt Smith ja auch gerne mal ausgezogen, allerdings ist die Kamera nie ganz so tief gewandert. Man sieht aber, er hat immer äh, die, die Companions dann vor ihm stehen sehen, äh, mhm. Karen Gillum und Jenna Coleman. Und erst an der Stelle dachte ich mir, dieser entsetzt faszinierte Blick, den diese beiden Frauen hat, die an ihm runterschauen, frag mich, ob der dann da am Dreh von Dr. Who <lacht> nackt stand. Ich bin mir nicht sicher, ob er vor den
2: weiblichen Darstellerinnen tatsächlich auch vorne komplett nackt war. Ich es ihm zutrauen. Ich möchte, ich
1: möchte, ich will das, ich will, dass er das gemacht hat. Das will ich, das möchte ich mir einfach. Ich so. frag ihn doch einfach mal auf der Timelash, ja. wenn er da mal irgendwann zu Besuch wenn, ist. Genau, wenn du das, äh, das Arschbackenfoto, äh, die Arschbackenzeichnung signieren lässt. Also hiermit lässt.
2: verspreche ich, wenn er auf die Timelash kommt, dann nehme ich das Bild mit <lacht> und lass es mir von
1: ihm signieren, auch wenn mir das höchst <unheimlich> sein
2: wird. <lacht> So, hier sind die royalen Arschbacken. Bitte unterschreiben Sie dort. Er hatte ja ja.
1: gesagt, das war der Moment in der Serie, wo er sich am ehrlichsten vorkam. Wo er beim Schauspielen die, die, die ehrlichste Stelle, die aufrichtigste Stelle in seinem Schauspiel in The Crown verspürt hat. Ich denke mir auch, der Mann zieht sich einfach nur gerne aus. Ja. <lacht>
2: Also ich habe nichts dagegen, also so, solange der, der restliche Körper wie der Arsch ist, <lacht> kann man da wirklich nichts gegen sagen. Ich kann da auch
1: nichts gegen sagen. ist nicht so, dass ich auf nackte Männer stehe, aber mein Gott, ich bin jetzt auch in dem Alter, wo ich mich freue, einen nackten Arsch zu sehen, der nicht faltig und schlaff aussieht. Und Ach, es geht um es Ästhetik. Rein doch egal, Ästhetik, also ganz ehrlich, ja. ein äh, nackter Körper wie der von Matt Smith, den kannst, du, äh, den kannst du in Stein meißeln. Der sieht einfach nur verdammt mhm. gut aus, also... Ein britischer ja, Gott. Da freue ich mich <lacht> über nackte Arschbacken. Wie ein Kind.
2: Ganz ehrlich. Übrigens, um nochmal das Thema Doctor Who abzurunden für heute. Ähm, in, ich, ich spoilere jetzt mal groß. Alle Doctor Who-Fans, die die zehnte Staffel noch nicht gesehen haben, schalten jetzt mal ganz kurz aus. Er heißt ja tatsächlich <lacht> Doctor Who.
1: Ich wollte es nicht sagen. <lacht> Warum hast du das? Er heißt nicht Doctor Who. Missy
2: hatte. es. gemacht. war schickig ein, ja, zehnte altes Rätsel gelöst. Äh. Ja. So, jetzt könnt ihr wieder... Und
3: warum, und warum heißt der äh, Dr.
2: Who? Aus das, wir noch
0: <lacht> ja. ah.
2: das, wird noch, das wird sich noch klären. Stephen
1: Moffat, Punkt. Das ist furchtbar, hm. ey. <lacht> der ja,
2: Showrunner. Nein. Ja, der ist jetzt kurz vorm Absprung und da hat er sich wahrscheinlich gedacht, kann ich noch das ein oder andere mal raushauen, was ich mich sonst nie ja, getraut genau. hätte. Ja, genau, ich, ich zerstöre nochmal eben
1: schnell was. <lacht> Ich, ja. ich dachte echt, ich, äh, sonst reg, will ich mich da nicht drüber aufregen, ich rege mich eher über die Fans auf, die sich drüber aufregen. aber dachte ich, nein, das muss doch nicht sein, ja. sowas dämliches.
2: Ja. Ach, vielleicht ist das auch nur ein blöder Einfall Wahrscheinlich,
1: von ja, ich, ich, ich gehe davon mhm. aus.
2: Aber um jetzt mal zu Crown zurückzukommen, es gab ja noch weitere nackte Männer, nämlich Churchill <lacht> in der Badewanne. <lacht> Das fand ich auch eine wunderbare Szene Er liegt im Badezimmer in seiner Badewanne Und lässt sich vor der Tür von seiner Neuen Sekretärin Die Ergebnisse vorlesen Oder den Zeitungsbericht vorlesen Während er dann in der Badewanne rumplanscht Und einmal eine so heftige Welle verursacht Dass sie unter der Tür durchschwappt Und die Frau Pitschnass ist
1: Man vergisst ja tatsächlich, dass der Premierminister In 10 Downing Street wohnt Das, äh, das, das wird dann immer erst dann klar Wenn man das irgendwo im Film oder Serie sieht und, äh, Churchill in der Badewanne und ich meine, das ist ja kein junger Churchill, der ist ja, äh, wie vorhin gesagt, 80 oder geht auf die 80 zu und John Lisgoe ist auch kein junger Mensch mehr. Wir kennen den übrigens äh, aus Hintermond gleich links oder die oder aus Buckaroo Banzai, die dritte Dimension oder irgend sowas. Ganz toller Film, mhm. total bekloppt, äh, ich habe den schon Jahren nicht mehr gesehen. Er war auch regelmäßig in Dexter zu sehen. ist überhaupt ein toller Schauspieler. Der ist sonst immer nur auf komische Rollen äh, spezialisiert, aber das ist hier ein ganz toller Charakterdarsteller, der Churchill wirklich unglaublich gut wiedergibt. Der hat sich auch extra einen Sprachtrainer äh, engagiert, weil John Lithgow ist ja Amerikaner äh, und äh, dementsprechend einen Briten darzustellen, noch dazu Churchill mit seiner ganz speziellen Sprachweise, äh, mhm. war nicht so einfach. Überhaupt haben fast alle Schauspieler hier Sprachtrainer bekommen, weil die, die Sprache gerade der Royals in den Fünfzigern sich von dem, was die Royals heute so an hohem Englisch sprechen, doch stark unterschieden hat und da haben die sich Mühe gegeben. Und es hat
2: sich auch gelohnt. Da wurden sie nämlich jetzt schon mehrfach für ausgezeichnet. Die Sprachqualität, die Royal Upper Class von Großbritannien hat, ist da perfekt abgebildet worden. Aber äh, nochmal so zu John es Lisco den...
1: zurück. Es gibt einen historischen Unterschied äh, zum Vorbild. John Lisko ist äh, über 190 groß und äh, Churchill war 20cm kleiner. Die mussten, äh, um das auszugleichen, haben sie am Set die Tür von 10 Downing Street vergrößert. Damit schon Lisco, wenn mm. er davor steht, mhm. äh, historisch korrekt im Vergleich zur Tür aussieht.
2: Ja, da muss man doch schon einiges investieren, um die Sets so hinzukriegen, dass sie nicht seltsam aussehen. Und ich finde, das hat Durchgehend sehr gut geklappt. Was mir auch aufgefallen ist, es ist, es extrem wenig im Studio produziert mhm. worden. Also ich habe wirklich jetzt sehr viel an Außenaufnahmen gesehen in der Serie und äh, an Originalschauplätzen gedreht. Ähm, da habe ich wirklich nicht einmal das Gefühl gehabt, ich sehe irgendeine Plastikwand oder irgendeinen Greenscreen, von dem irgendwas abgefilmt worden ist. Also wirklich ja. toll inszeniert. Nicht nur gute Schauspieler, sondern auch die die Kulissen und die Szenerie überzeugend für mich.
1: Gut, ich meine die die Technik ist mittlerweile so ja. weit, man würde Greenscreen auch nicht mehr so ohne weiteres erkennen. Aber es stimmt, es sieht wirklich alles unglaublich gut aus und es ist tatsächlich äh, sehr viel. Die haben zum Beispiel die Krönungsszene. Die konnten sie nicht im äh, in welchem Dom war das, wo eigentlich die Krönung stattfinden sollte. Ich habe Jetzt den Namen vergessen. Haben es dann aber in einem anderen anderen großen Kathedrale gedreht. Also die sind wirklich vor Ort So gut wie möglich vor Ort gegangen das ist schon toll Das Westminster West Abbey, Westminster ist da Abbey mit Und da haben sie keine Drehgenehmigung bekommen Und haben dann in einer anderen großen Kathedrale mhm. gedreht mhm. Natürlich, wer es weiß Wird es erkennen Da, da habe ich keinen kein Blick für Aber die eingefleischten Britischen Royalisten In Eli
2: Cathedral haben sie das gedreht genau, In Cambridge ja. hier
1: Mm.
2: Aber äh, dass die Kulissen so überzeugend sind und noch alles andere drumherum, das liegt auch einfach daran, dass das eine extrem teure mm. Produktion war. Je jede mm. einzelne Episode hat 5 Millionen ja, das heißt Dollar gekostet. Das war die zweitteuerste Produktion von Netflix mm. bisher.
1: Mm.
2: Die teuerste war Get The, the Get Down.
3: Interessant, dass die da eigentlich äh, der Meinung sind, dass das äh, wieder reinkommt sozusagen. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, wir haben da eine Action-Serie gedreht, hätte ich fast gedacht, naja, das denkt man wahrscheinlich, hat ein größeres Zielpublikum bekommen, als so eine... Ich also, glaube, dass so, dass das
1: so ja. gehen äh, generell ziemlich gut und alles, was über Könige geht, also von Sissi angefangen bis, ich glaube, das zieht einfach... Ähm, das zieht die ganze bunte Leserschaft an, das zieht aber auch Leute, die tatsächlich Historien und du hast, und jemand wie Königin Elisabeth ist einfach eine Figur, die äh, wirklich Faszinationen weckt. Das, es muss ja na, nicht ja. nur
2: um Könige gehen, ich meine spätestens seit Downton Abbey ist doch ja, dieser Hype total ausgebrochen und da geht es um Landgrafen mit seinem Gesinde im, in einem großen Haus. Und das äh, ist extrem erfolgreich auf der ganzen Welt immer noch, vielleicht auch wegen der Hauptdarsteller, Maggie ja, Smith ja, unter anderem. Ich glaube,
1: dass gerade so Serien wie Downton Abbey da sehr viel dazu beigetragen haben, dass so eine Serie wie The Crown in dem Maß produziert werden konnte, dass sie sich sagen, ja, also das Geld bringt das rein. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Mhm. Ja. ja. Man hat das Ganze auch schon bei der... Äh... Veröffentlichungen in Großbritannien im, am 1. November 2016 anders aufgezogen, als man das sonst so kennt. Äh, die ersten beiden Folgen wurden nämlich zusammengefasst und da wurde ein, eine große Dramaturgie draus gemacht und mit einem großen Marketingaufwand der Öffentlichkeit vorgestellt. Und was, was auch sehr gut angekommen ist, denn die Serie hatte sofort von von Beginn an eine sehr große Zuschauerzahl. Netflix gibt da ja keine genauen Zahlen raus, aber die äh, Veröffentlichungen, die man da so gehört hat, waren also in der Richtung, dass sie sehr zufrieden waren mit dem Erfolg. Übrigens finde ich das sehr schade, dass man bei Netflix die Abrufzahlen nicht sehen kann, weil es wäre ja mal wirklich interessant mhm. dieser Tage. dass man in, Und man kann es ja in Echtzeit sehen, weil die Abrufe von Netflix, die werden ja registriert. Also könnte man da wunderbar Statistiken generieren. Was ja auch gemacht wird, wir sehen sie nur nicht.
0: Ja.
2: Was sehr schade ist. Ja, stimmt. Ja, gut,
1: aber äh, ich, da, da, dann, das ist immer so, dass das zweite Wissen, das äh, interessiert mich dann, dann doch meistens nicht ganz so wahnsinnig. Muss ich, hm. muss ich jetzt ganz hm. persönlich? Ja, dann, doch vielleicht. Äh, um, Geschmack, wenn sie ehrlich sagen.
0: Ja, okay. Also um das mal ein ja, ist auch, vielleicht das ganz schon. interessant. Ja,
2: ich glaube, wir haben jetzt schon einen riesigen Überblick über die Serie gegeben, das macht vielleicht, äh, wäre das jetzt der richtige Moment, euch mal die Möglichkeit zu geben, uns einen Überblick über eure Meinung zu geben. Was denkt ihr denn über The Crown? Habt ihr die Serie schon gesehen oder habt ihr jetzt Lust, sie zu sehen? Seid ihr vielleicht große Matt-Smith-Fans und euch hat der Hinweis auf seine Arschbacken eben dazu gebracht, jetzt mal bei Netflix schon auf die wilde Suche zu gehen, wie komme ich denn an The Crown? Ich muss das sehen. Kleiner Tipp von mir, ich glaube, es war in der zweiten Folge, oder? Die erste Fehlen?
1: oder zweite, ja. Ich meine,
2: es war die zweite da waren, war die Beziehung noch ganz frisch mit dem König und äh, Philipp. Dann äh, habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns darüber zu berichten. Wir sind wirklich immer interessiert an sowas. Erzählt uns doch mal, wie ihr zur Serie gekommen seid, ob ihr jetzt vielleicht mal reinschaut oder wenn ihr sie jetzt geschaut habt, wie sie bei euch so angekommen ist. Ruft uns an unter Telefon 0221 570
1: 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 71. Oder eine E-Mail an info at ja und wenn ihr uns was Nettes äh, tun wollt äh, und vielleicht einfach keine Lust habt zu schreiben, gibt halt leider sehr viele Leute, die das, also leider für uns ist es okay für euch, wenn ihr sagt, ah ich weiß nicht, ich ich, ich will mich nicht so äh, ins Rampenlicht wagen. Aber wenn ihr uns trotzdem was Gutes tun wollt und unsere unseren Podcast über iTunes hört, dann gebt uns doch eine nette Bewertung. Klickt auf die Sterne, das dann oder auch eine Rezension, das wäre super, wir uns hm. auch drüber freuen, aber so ein paar gute Fünf-Sterne-Bewertungen, die helfen uns dann auch ein bisschen weiter. Das wäre sehr nett, da würden wir uns sehr drüber freuen.
2: Genau, vielen Dank. Und als Belohnung dafür kriegt er jetzt schon mal vorab den nächsten Einspieler vom Tobi. Und der hat sich nämlich auch Gedanken darüber gemacht, was haben denn die Royals eventuell mit Echsenmenschen gemeinsam?
0: Kommen wir nun zum wichtigsten Thema, was man überhaupt haben kann, wenn man über das britische Königshaus spricht. Und zwar sind das die Echsenmenschen. Wie wir alle wissen... Sind die Royals aus England Ex-Menschen und Queen, Victoria, wie heißt sie hier, die Elisabeth, ist ja auch schon mehrere Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alt? Ex-Menschen werden halt so alt und reinkarniert quasi immer nur in einer ihrer Nachfolgerinnen, was man fast schon wieder als äh, Bogen zu Doctor Who nehmen könnte. Ich weiß nicht, woher diese Verschwörungstheorie kommt. Wenn man sich ein bisschen oder die falschen Suchbegriffe bei Google eingibt, dann findet man ja die faszinierendsten Auswüchse dieser Theorien. Auch bei YouTube gibt es ganz tolle Ausarbeitungen, warum es auf jeden Fall korrekt ist, dass es die Echsenmenschen gibt, mit der hohlen Erde, die dann halt quasi auf dem Kopf stehen, innerhalb der Erde leben und was weiß ich nicht noch alles. Vielleicht haben ja die anderen noch eine bahnbrechende Erkenntnis zum Thema Echsenmenschen oder auch ihr, die Zuhörer, vielleicht könnt ihr uns da auch noch irgendwas Erhellendes mitgeben. Dann lassen wir es doch weiter etwas qualifiziert von den anderen besprechen. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum also nächsten Mal. Also qualifizierter
1: kriegen wir das auch nicht mehr hin.
3: <lacht> ganz, ganz groß. Und ich sage nur, Hashtag muss man Ja,
1: Echsenmenschen.
2: Google's mal. Ich, ich möchte noch mal klarstellen, dass das Tobias private Ansicht ist. Nein, ich unterschreibe das hiermit. Und Oli, vielleicht auch.
1: Überzeugt, er hat recht.
3: Das ist 100% so richtig. Also das ist, <lacht> Es war so schlüssig. Es ist einfach so logisch. Das ist es unwiderlegbar. Ist das ist evident.
1: So. Das, das muss so sein, ja. denn anders wäre es ja undenkbar. Das kann gar nicht anders sein. Und die Hohlkugel auch noch. Meine Güte. Ja.
3: Ja. Und nicht zu vergessen, die Natürlich. Sonne ist
2: kalt. Kann man darauf landen, oder wie?
3: Die Sonne ist kalt. Das ist ganz wichtig. Okay. Ja,
2: wir, wir sind jetzt von Großbritannien auf einen benachbarten Stern gewechselt. Den Verschwörungstheorien-Stern. Richtig. Nein, also, ich würde sagen, dann sind jo. wir so weit jetzt eigentlich durch. Wir können die Serie, also ich würde mal sagen, wir schreiten jetzt zur, zur Bewertung und in der Bewertung, da werde ich jetzt mal ganz unbescheiden loslegen, werde ich die Serie mal so richtig empfehlen. Es ist mal wieder keine Serie, die polarisiert, außer man macht sich Gedanken über das britische Königshaus und dessen Daseinsberechtigung. Sie ist wirklich sehr gut zu schauen. Man setzt sich hin, also mir ging es jetzt so, ich hatte die schon vor Monaten das erste Mal gesehen und wusste aber auch schon vor Wochen, dass wir diesen Cast machen und hatte schon sehr vieles wieder vergessen und habe mich gestern hingesetzt und habe wieder reingeschaut. Ich wollte eigentlich nur mal so ganz grob durchscrollen, um mich wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Ich habe dann einfach weitergeguckt und ich konnte die Folgen alle nochmal gucken und ich fand es wieder großartig, weil äh, sie wirklich gut gemacht ist, weil man sieht, da steckt Herzblut drin und da stecken auch viele Pfund drin, britische Pfund, äh, um die Serie auch so umzusetzen, wie sie geworden ist. Ich glaube, Netflix hat damit einen großen Treffer gelandet, ähm, von mir also eine klare Sehempfehlung und äh, ich freue mich schon auf die zweite Staffel, die kommt übrigens im November diesen Jahres und da werde ich mit Sicherheit wieder am Start sein.
3: Dann mache ich mal weiter. Ähm, also erstmal, ich finde es auch eine klare Empfehlung, das ist eine super Serie, äh, macht super Spaß zu gucken, hat super Spaß gemacht zu gucken. Ähm, Wissen um Geschichte, und das steckt da auf jeden Fall drin, mal ungeachtet dessen, ob da jetzt jede Szene stimmt oder nicht. Äh, wissen um Geschichte ist äh, immer hilfreich. Äh, das hat ganz sicher noch nie jemandem geschadet, mehr zu wissen, äh, Dinge einordnen zu können, äh, Perspektiven kennenzulernen. Selbst wenn ich so, dafür die völlig falschen Beweggründe oder Motive oder wie auch immer halte, äh, ist es eine tolle Serie, weil sie toll gemacht ist. Äh, Schauspieler, äh, Bühnenbildausstattung, da ist also ich fand es überhaupt nicht langweilig. Äh, ganz toll, Muss sollte man sich angucken, wenn man so also das Thema ähm, Geschichte, England, Könighaus oder sowas drumrum, wenn man das mag, auf jeden Fall angucken. Äh, mich regt. Monarchie halt auch, aber äh, ist trotzdem eine tolle Serie. Ja, ich,
1: ich, würd, ich kann auch ganz klar eine Empfehlung aussprechen. Die Serie soll, kann man sich wirklich anschauen. Ob man jetzt äh, sie anschaut, weil man auf gekrönte Häupter steht, oder ob man sich eher über dieses ganze äh, Königshaus-Theater aufregen will. Ähm, das Bleibt einem dahin äh, selbst angestellt, aber man, man kann es sich anschauen. Der, der Sissy-Effekt oder, oder hier Lissy oder, oder nein, eigentlich nicht Lissy, sondern Lilibet, Sie wird ja Lilibet genannt oder von ihrem im realen leben glaube ich nennt philipp seine frau würstchen das fand finde ich schade das habe ich für ja. sie würstchen genannt mhm. <lacht> nein der der Sissi effekt <lacht> hält sich in grenzen das ist nicht schmalzig das ist äh, man man wird nicht hier mit dem äh, credo ja ja diese armen armen gekrönten häupter die haben es ja so schwer im leben man wird zwar damit konfrontiert man wird aber nicht zugepflastert mit der schmalzkanone das ist eine wirklich gut gemachte serie die auf auf jeden Fall es wert ist, dass man da mal reinschaut und man kann da wirklich dran hängen bleiben. Schaut sie euch mal an. Ja.
2: In diesem Sinne haben wir also eine dreifache Empfehlung ausgesprochen. Da bin ich noch mal gespannt, was wir dann im nächsten Cast besprechen werden. Vielleicht bin ich auch nicht so gespannt, weil ich es nämlich schon <lacht> weiß. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder mit am Start, sowohl die Produzierenden als auch die Zuhörenden. Ich freue mich schon drauf. In wenigen Wochen wird es soweit sein. Und ich verabschiede mich für heute ich wünsche noch einen schönen tschüss. Abend. Und tschüss. Tschüss.
0: Pfleht, ihr Entschuldigung, dass ich korrigieren muss. Mein Name ist Erwin Pachulke. Ich bin hier nur zufällig. Ich
1: weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.